0: ela vai passar por aflições. O que vai fazer a diferença, é o relacionamento que ela tem com Deus. A vida que ela tem com Deus, vai determinar os frutos das suas aflições. Grandes homens de Deus passaram por aflições. Moisés certa vez passou por uma aflição tão grande, que ele orou a Deus, diz, Deus, tira, risca do livro da vida o meu nome. Davi, certa vez também, por causa da perseguição de Saul, foi para o lado do inimigo, foi para a terra dos filisteus, fugindo no meio da aflição, tentando escapar daquela aflição. Elias foi para o deserto e pediu para si a morte, Gideão se escondeu no lagar, o próprio Senhor Jesus Cristo orou no Getsemane, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice para que eu não beba. Mas todas essas pessoas... Receber o socorro de Deus, a provisão de Deus, a direção de Deus, durante a aflição. E Deus mostrou para ela, que vale a pena passar por a aflição, quando você tem um propósito na sua vida. Na verdade, a capacidade que você tem de suportar a aflição, vai determinar o sucesso da sua missão. O apóstolo Paulo, e eu vou ler isso com vocês hoje. Escrevendo sua carta aos Coríntios, ele diz assim: Vai aparecer aí. Versículo 1, capítulo 1, versículo 8 de diantezinho. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está falando referente à sua primeira viagem missionária, a viagem dele e Barnabé pois fomos sobremaneiras agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, aflição e livra, em quem esperamos que também nos livrará. O que que Paulo está querendo dizer para os irmãos de Coríntios aqui? Olha, nós passamos por uma aflição tão grande, um, uma dificuldade tão grande, que quase desistimos de viver, desesperamos da vida. Mas nós chegamos a uma conclusão, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós não devemos confiar nas nossas próprias forças, mas nós devemos confiar num Deus que ressuscita os mortos. O que que Paulo está querendo dizer para nós querido? Se Deus ressuscita os mortos, o que é a sua prisão para Ele? o que é o seu problema para ele o que é a sua diversidade para ele Paulo validar, Deus vai lhe dar vitória como deu para Paulo Deus vai lhe dar vitória como deu para Moisés Deus vai dar vitória como deu para Davi Deus vai dar vitória como deu para Gideão Deus vai dar vitória como deu para Elias Deus vai dar vitória no poder da ressurreição de Cristo o nosso Deus venceu no mundo tereis aflições, porque é uma trajetória natural do, de toda pessoa. É uma trajetória natural, queridos. Se você não está passando por luta, possivelmente você não está vivendo. Se você não está passando por tribulações, medo de perder o trabalho, de passar por dificuldade, é uma aflição. Medo de enfrentar um, um exame médico, fazer um exame médico é uma aflição. Mas você tem que acreditar naquele que ressuscita os mortos. Que, como Paulo diz, me livrou e continuará me livrando ainda. E você sabe que é interessante que essa aflição que Paulo passou na sua primeira viagem, ele passou por um perrenho tremendo. Na primeira via ele foi para a Ásia, para a Macedônia, implantar a igreja em lugares que nunca tinha sido pregado o Evangelho. E Paulo passou por todo tipo de luta. Foi, ele foi apedrejado, ele foi dado como morto, ele foi preso, ele foi açoitado. Paulo passou por todo tipo de luta. Só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele. E eu acho tão legal que depois que Paulo acaba essa missão, né, dessa primeira viagem de plantar a igreja por todos aqueles lugares, ele chegou para Barnabé e falou assim, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem, para os lugares onde anteriormente nós plantamos a igreja, vamos voltar para lá, amado, como pode uma pessoa, depois de ter passado por tantas aflições, por tantas dificuldades, querer voltar para aquele lugar? Eu viajei, com meu neto, fiz uma viagem, eu e minha esposa e meu neto, foi uma delícia passear com meu neto, já tem 13 anos, e nós vamos lá na, nos toboáguas e nos, na, nos, como é que é? Montanha-Russa, até esqueci o nome, de tanta prisão que eu passei. vovô, vamos vovô, vamos vovô, vovô vai, acabou, foi glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, venci, aleluia, nós chegamos lá embaixo e diz, vovô, vamos de novo, <risos> a capacidade que você tem de suportar a aflição, vai dar também a você a capacidade de chegar mais longe em Deus, Paulo chegou em lugares onde nunca a pessoa Chega, Paulo disse que viu coisas que Nenhum ser humano, a não ser Jesus Viu Porque tinha capacidade De suportar a aflição Porque ele acreditava Na sua missão Quando você acredita Na sua missão, Deus lhe dá A capacidade para suportar Toda e qualquer aflição dessa vida E você sabe querido, Que eu quero considerar com vocês aqui algumas coisas Importantes sobre aflições alguns tipos de aflições e quais são os frutos que ela produz em nós, a primeira aflição é a aflição da tentação contra o pecado, ou a tentação de querer pecar, todos nós passamos por essa aflição, a gente estava conversando com uma pessoa pastor Paulo, estou sendo muito tentado se ora para mim passar, parar de ser tentado se eu orar para você parar de ser tentado você vai morrer, porque só morrendo que para de ser tentado mas amado uma característica da aflição da tentação é que ela te empurra para mais próximo de Deus por quê? Porque quando você conhece a consequência do pecado, você tem temor. E o temor te aproxima de Deus. Quanto mais tentada a pessoa é, quanto mais, quanto mais luta contra a tentação, mais empurrado para próximo de Deus ela está. Só cede a tentação quem não conhece as consequências do pecado. A pessoa que não conhece ou desconsidera as consequências do pecado, ela permite cair na tentação Eu li certa vez sobre a armadilha de pegar macaco Não sei se você já ouviu falar sobre isso O caçador Ele coloca uma caixa E nessa caixa ele coloca uma castanha E a caixa é fechada só com um buraco Onde só consegue passar a mão do macaco O macaco tentado por aquela castanha Ele enfia a mão no caixote e pega a castanha quando ele vai tirar porque a sua mão está fechada ele não consegue tirar nisso o caçador vem tá, como um porrete tranquilamente porque ele tem uma confiança qual é a confiança que o caçador tem que o macaco não vai largar a castanha e o macaco fica ali lutando para escapar da morte com todas as forças tenta sair daquele lugar mas não consegue por quê porque o prazer de segurar a castanha é maior do que as consequências do pecado, que é a morte. Era só largar a castanha que ele estava livre. Era só largar que ele estava livre. Quantas pessoas ainda não desfrutaram de uma vida de liberdade em Cristo, de um relacionamento profundo com o Espírito Santo, porque não larga a maldita castanha? não larga a maldita castanha que prende ele em laços de morte, mas esse tipo de pressão, se você souber trabalhar com ela, ela vai te aproximar mais de Deus ainda, mais de Deus, o temor de me afastar do Senhor, o temor de ficar longe da presença de Deus, me faz aproximar mais ainda dele, Outro tipo de aflição Que traz fruto para a sua vida É a aflição Das necessidades O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e falou sobre isso Ele disse, eu aprendi Olha o que Paulo diz em Filipenses Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Sei tanto passar necessidade Como também viver em fartura depois vem o famoso versículo, que todo mundo conhece, e gosta né, tudo posso naquele que me fortalece, amado, a pressão da necessidade te empurra para uma vida de oração, eu sei, eu já passei necessidade na minha vida, já passei por situações difíceis na minha vida, e foi justamente essas situações que eu passei, eu me lembro quando ainda os meus filhos, Pedro Paulo era bebezinho o Felipe era pequenininho e eu estava naquela luta de saber qual era o chamado na minha vida onde Deus ia me levar, eu passei por esse tempo de, também ama, de luta, de querer saber para onde eu ia, de querer saber que caminho eu ia trilhar, qual era o objetivo da minha vida, e eu mergulhava na oração, passava dias em jejum passava meses em jejum eu ia para o meio do mato, passava o dia inteiro, fiquei um dia, três dias Dias dentro do mato orando, três dias orando, orando, orando. Por quê? Porque a pressão da necessidade vai te empurrar para uma vida de oração. Que ensinamentos eu recebi naquele tempo? Que treinamento de vida espiritual tão precioso que faz diferença na minha vida até hoje e vai continuar fazendo me empurrar para uma vida de oração, a aflição da necessidade, vai trazer frutos, tremendos na sua vida, se você souber trabalhá-la, sabe, foi, quando, quando o decreto sobre Daniel veio, e o decreto era, que todo mundo, que qualquer um que fizesse pedido a um outro Deus, a não ser o de, a ser Anabucodonosor, seria lançado na cova dos leões. Quando o decreto veio, essa, essa pressão sobre Daniel levou-lhe para o quarto de oração. Ele dobrou seus joelhos, abriu as janelas para as bandas de Jerusalém, disse, e começou a orar. Eu imagino a oração de Daniel naquele momento, né? Deus, eu não sei o que fazer o decreto está feito, a cova está lá, e os leões estão famintos, só me espera a morte, mas eu coloco os meus olhos no Senhor, eu confio no Senhor, se é a morte que me espera, para dar um testemunho, de que Deus é o Deus que ouve as orações, eu prefiro morrer, do que negar uma vida com Deus, a aflição, vai te empurrar, para uma vida, de oração, a pressão da necessidade, a pressão da dificuldade, sabe, outro tipo de pressão que vai trazer frutos para a sua vida, uma aflição que vai trazer frutos para a sua vida, é a aflição do inimigo, é a aflição do inimigo, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, procurando alguém que possa tragar, nós não devemos desconsiderar nunca as astutas artimanhas do inimigo, as ciladas e artimanhas de Satanás contra a nossa vida, tentando nos tirar da presença de Deus, mas você pode usar esse tipo de aflição para vencer o inimigo, a Bíblia diz, resistir o oh, diabo e ele fugirá de vós... Sabe amado, foi justamente a opressão de faraó, a aflição de faraó, empurrando o povo de Deus para espremendo o mar vermelho, que fez com que o povo desse um caminho significativo, consistente, seguro para a terra prometida. Foi quando o mar se abriu que eles perceberam Que realmente Deus tinha uma promessa Para eles, mas essa promessa Vem sobre o povo quando o mar se abriu O mar se abriu quando o exército de Faraó estava encurralando o povo Quando você é se sentir Encurralado pelo um inimigo É a hora da sua vitória Resista e ele vai fugir Ele vai fugir A aflição Produz frutos permanentes em nós A aflição nos treina para uma vida de vitória A aflição aponta verdadeiramente para os objetivos que você tem na sua vida A capacidade que você tem de suportar a aflição Vai direcionar você para o lugar que Deus quer que você chegue Eu ia trazer um arco de flecha aqui hoje eu estava lendo sobre o arco, o arco, quando ele não passa pela tensão, ele fica com uma certa tensão ali, acumula energia, mas quando o flecheiro pega o arco e puxa a corda, toda a aflição vai para o arco, e essa aflição que está no arco, torna-se em energia... É uma energia que fica acumulada ali. Se o arco for resistente. Se o arco for perseverante. Se o arco está ali sabendo que o propósito dele é suportar aquela aflição. Ele vai lançar aquela flecha no alvo. Amado, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é um arco que vai suportar toda e qualquer aflição. Porque você sabe aonde Deus vai te levar. Você sabe aonde Deus vai lançar você. Você sabe os objetivos e os propósitos que você vai alcançar em Deus. Seja uma pessoa que suporta. Seja uma pessoa como o um arco nas mãos do peixeiro, alcançará lugares, alcançará propósito, alcançará êxito, porque soube esperar em Deus, confiou em Deus, suportou a aflição do pecado, suportou a aflição da necessidade, suportou a aflição do inimigo e vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Amado, eu quero orar por você Quero abençoar a sua vida Tem um salmo na Bíblia que diz Que nós somos como flechas nas mãos do arqueiro Porque eu creio que essa geração É uma geração de mocidade São flechas Nas mãos do valente e o valente não vai errar o alvo. O Senhor Jesus, que é o valente, não vai errar o alvo. Você é uma flecha que vai alcançar os propósitos que Deus tem na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Se você está aqui, pastor Paulo, eu, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero ser um arco nas mãos do valente eu quero que as minhas flechas alcancem o alvo, eu quero vencer o pecado, eu quero vencer as aflições, eu quero vencer o inimigo, eu não vou desistir, se você está aqui, e quer entregar sua vida para Jesus, levanta suas mãos bem alto, eu quero orar com você, isso, esse é o passo primeiro, esse é o passo importante, é o um passo decisivo, é um passo que vai determinar o destino da sua alma, é o um passo que vai destinar você a salvação eterna, a viver com Jesus verdadeiramente, olha comigo assim Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro com a minha boca, e creio com o meu coração, que Jesus Cristo, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Amém. Aleluia. Salve de palmas, Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos glorificar o Senhor. Vamos exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que te escolheu como arco nas mãos dEle. Aquele que vai lançá-los em lugares excelentes. Oh. Louvado seja.